0: Der Knappen Cast mit Fabian Kukowitsch auf hey. mein Rolle und Terode. ganz links ist ja. viel Platz für Verlasser. Ja. 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 ja! Und das macht Marc Wilmotz. Es steht 3 zu 1 nach Elfmetern und der schießt flach in die linke Ecke! Und der FC Schalke 04 ist UEFA Pokalsieger! Raoul! Raoul! Och ist das herrlich! Ist das herrlich! Und wie kann Höger schicken? Höger ganz alleine auf dem Weg zu Weinfelder. Recht ist verfallen. Weinfeller wird ausgespielt! Höger macht das Tor! Wieder Fischer und eines dieser super tore von klaus fischer großartig das ist ja begeisternd das muss man jetzt mal realisieren was hier heute komplett abgegangen ist schon vor dem spiel Ja, mega ich habe gerade Gänsehaut, ihr könnt es nicht sehen. Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball haben wir einfach reingewichst. Knappencast, der Podcast vom geilsten Club der Welt. Glück auf, Sportskameraden, zum Knappencast. Mein Name ist Marco und ich bin nicht gerne alleine, aber heute mache ich meinen Podcast alleine. Wenn ihr mal dabei sein wollt, worüber ich mich sehr freuen würde, macht die Sachen ein bisschen lebendiger. Knappencast at mail.de Schreibt bitte eine E-Mail. Und dann machen wir das zusammen. Okay, eine ganz kurze Einschätzung ähm, zum Saisonstart. Erste Pokalrunde ist rum. Ersten zwei Bundesligaspiele. Erinnert euch, diejenigen, die den Podcast öfter hören, an mein Plädoyer für die Seele des S04. Ich finde, das ist angekommen. Zumindest in der Mannschaft, im Verein. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich unseren Werten entsprechend an. Gehen wir es mal im Einzelnen durch. Zum Pokalspiel, glaube ich, braucht man nicht so viel sagen. Souveräner Auftritt. Das Einzige, was mir da manchmal auffällt, so hatte ich jetzt auch den Eindruck, dass man das, was man da sehen kann, die Ergebnisse vielleicht ein bisschen überbewertet. Also sind ja die Spieler dann auch, die da ganz gut performt haben, auch im ersten Bundesligaspiel gewesen gewesen weiß nicht, ob das so stimmig war, hm, auf jeden Fall hat ja dann Dominik Drexler, der ja einen ganz guten Eindruck gemacht hat, in Köln nicht ganz so einen guten Eindruck gemacht, wofür er aber meines Erachtens auch nicht so viel konnte. Gehen wir mal zum FC-Spiel, darüber haben sich schon viele aufgeregt und beschwert, das wollen wir hier ruhig aber auch nochmal tun, vielleicht ein etwas tieferen Blick an die Sache wagen. Ähm, mich hat sofort erinnert an die Saison 2017, 2018 war das, glaube ich. Erstes Saisonspiel, auswärts in Wolfsburg, am Ende 2-1 verloren. Und da waren auch zwei wahre Entscheidungen, die völlig katastrophal waren. Einmal eine rote Karte für Matja Nastasic damals, was eben auch ja, in der Zeitlupe und im Standbild brutal aussah und es gab eigentlich eine gelbe, was auch dem Spiel entsprechend völlig in Ordnung gewesen wäre und dann hat sich Wolfgang Stark eingeschaltet und es gab eine rote Karte und dann, kurz Zeit später, hatte Wout Wechhorst eine rote Karte bekommen auf dem Platz, dann hat sich der war wieder eingeschaltet wieder Wolfgang Stark und die rote Karte wurde zurückgenommen. Super katastrophal und dann, glaube ich, in der letzten Minute abgefälschtes Tor, 2-1 verloren. Und seitdem ähm, ist Wolfgang Stark nicht mehr bei den Videoschiedsrichtern dabei. Und das ist auch eigentlich ein ganz gutes Vorbild äh, für den Kollegen, ich weiß es jetzt gerade nicht, ähm, der in Köln der Videoschiedsrichter war. Weil auch da, finde ich, sind eben diese beiden Entscheidungen, das aberkannte Tor und die rote Karte für Dominik Drexler, äh, völlig am Sport vorbei, völlig am Spiel vorbei, ähm, wenn der Schiedsrichter das beides Male so gibt auf dem Platz, okay, kann man sich auch ärgern. Ähm, aber dann ist es halt so. Äh, wenn man sich dann aber noch, natürlich noch einschaltet, ähm, dann macht die Sache wahnsinnig ärgerlich. Was ich interessant finde, sich mal zu fragen, warum passiert sowas überhaupt? Na, weil es ist ja ganz offensichtlich ein irrsinniges Verhalten. Also mit dem Tor kann man vielleicht noch drüber reden, dass da die Regel irgendwie komisch ist. Aber trotzdem ist es ja keine krasse Fehlentscheidung. Ähm, aber bei der roten Karte, äh, das stimmt alles nicht. Vorne wie hinten. Und ja, wie kann, das, wie kann das dazu führen? Also was macht die... Wer hat das organisiert? Wer hat das produziert? Wer hat das in die Welt gebracht? Und dass man das Fußballspiel derart kaputt machen kann, äh, technokratisieren kann. Ähm, natürlich... Standbilder oder bestimmte Winkel, sag ich mal, von Kameras, ähm, die können bestimmte Dinge ähm, überdramatisieren. Also so werden Filme oder Videos oder was ihr euch sonst so reinzieht, äh, das wird immer so gemacht, dass es euch flasht. Dazu wählt man am besten einen bestimmten Winkel und eine bestimmte Perspektive ähm, oder einen bestimmten Ausschnitt. Und dann kann das ein bisschen flashiger sein. Und... Ähm, so ist es halt auch äh, bei dieser roten Karte gewesen ähm, was ja so grotesk wirkt ne? weil die beiden sich noch abklatschen und er ja alles okay geringe Intensität so ähm, also zwei Sachen finde ich auffällig zum einen also diese Frage wer hat das produziert wird das organisiert ähm, also ich will ja nicht zu weit ausholen aber es muss irgendwas mit so einer äh, modernen Beamtenhörigkeit oder so einer ähm, über ja, Überkorrektheit zu tun haben, ähm, weil Leute sonst nichts zu tun haben. Also dieser Videoschiedsrichter, wenn man sich da mal reinversetzt, also das ist jetzt mein Job, ich sitze da in so einem Keller und äh, ich bekomme dafür viel Geld. Ich weiß nicht, was zu bekommen, aber ja, es wird viel sein. Und äh, ich muss ja jetzt hier was Gutes machen. Und ich muss ganz korrekt und penibel eingreifen. Und das tut die Einsatzschwelle sehr, sehr niedrig machen. Ja, weil wenn ich da jetzt 90 Minuten sitze und irgendwie passiert nichts so richtig, habe ich dann mein Geld überhaupt verdient. Also das ist für mich der erste Grund, warum sowas überhaupt passiert, dass derjenige, der da engagiert ist, seinen Job auch gut machen will und dann viel zu übereifrig zu Werke geht. Und die zweite Sache, wenn er dann zu Werke geht, eben aus einem Mechanismus heraus, der nicht an das Spiel denkt, sondern an seine eigene Wichtigkeit, an seine eigene Rolle in diesem, in diesem ganzen Ablauf, ähm, dann ist es quasi für den Schiedsrichter auf dem Feld ähm, total schwierig, da wieder rauszukommen. Weil wenn er dann schon gerufen wird und dann von Tausenden beobachtet wird, wie er zu so einem komischen Bildschirm geht und was ich auch immer so lustig finde, wie die Leute, die dann daneben stehen, also die Journalisten oder die Angestellten dann des Vereins, die das da irgendwie handeln, wie die immer gucken. Ja, wie die auch schon mit den Blicken sagen, los, treff jetzt die Entscheidung für uns oder was machst denn du hier eigentlich? Also, das finde ich immer ein bisschen grotesk. Mhm. Wenn er dann also unter diesem Brennglas steht, unter dieser Lupe, ähm, dann ist ja die. Die Möglichkeit, dass er bekommt von vornherein bekommt, die, dass die Entscheidung geändert wird, bekommt schon von vornherein viel mehr Raum, ja, weil wenn da eingegriffen wird, wenn ich jetzt rausgehe und wenn ich da dann minutenlang mir das angucke, dann soll das ja auch irgendeinen Sinn haben. Ich hier die Leute im Stadion langweile und die von dem Bildschirm und das ganze Spiel auseinander zerre und äh, den ganzen Spielgedanken ad absurdum führe, ähm, da muss das ja schon irgendeinen Sinn haben. Und dann ist also äh, die Notwendigkeit, diese, ja, diese Entscheidung umzukehren, also dem Videoschiedsrichter Recht zu geben, ähm, ist meines Erachtens viel größer. Was ich also sagen will, das Problem liegt meines Erachtens äh, nicht so sehr an den handelnden Personen selbst, äh, sondern an dem Mechanismus, der das Ganze eben begünstigt. Also dass er einmal ein Videoschiedsrichter erschafft, der so überpenibel und überkorrekt, damit er halt einfach auch irgendwas tun muss. Das sind ja auch Leute, die Spaß daran haben. So ein Schiedsrichter auch da generell, das, das, das kann man ja nicht verallgemeinern, aber der hat ja schon ein Handling für Korrektheit und Penibilität und Ordnung und Recht und Zucht von mir aus auch. Ja, der pfeift dann so eine Pfeife rein und alle hören auf seine Pfeife und hören nach seinem Kommando. Kommando da braucht man ja schon eine gewisse, ja, gewisse Grundcharakteristika, dass man daran auch Spaß hat. Dass man auch Spaß hat, ja, äh, wenn man laut wird und wenn man jemandem gestisch oder mimisch zu verstehen gibt, dass sein Verhalten nicht korrekt ist. Ähm, da muss man ja schon Spaß dran haben. Na, und äh, wenn, wenn Spieler abwinken oder sich beschweren oder nicht so ganz einverstanden sind, dann so ganz den starken Mann zu markieren und zu sagen, ey Freundchen, noch ein Wort und gibt gibt's Ärger. Ja, also das, das braucht ja erstmal so eine gewisse eine gewisse Persönlichkeit, dieses Wort mag. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ob das richtig ist in der Welt und ob man das cool findet, irgendwie so ein Sheriff oder nicht, andere Sache, will ich nicht sagen. Aber ich finde einfach das braucht es ja erstmal. So, und, und mit der Energie gehen die dann da rein. Und dann sitzt derjenige, weil die sind ja alle als Schiedsrichter ausgebildet, eben im Videoüberwachungszentrum. Und da geht er mit der gleichen Energie rein ähm, und macht dann halt so einen Bockmist. Unfassbar. Und äh, wie gesagt, das Gleiche gilt dann eben für den Schiedsrichter auf dem Feld, dass er, wenn er einmal rausgerufen wird, viel mehr unter Druck steht, äh, dem Folge zu leisten. Was kann man tun? Wir nichts. Wir können einfach nur sagen, dass das, dass das nicht in Ordnung ist und äh, dass das scheiße ist. Und Ja, man kann ja eigentlich nur sich wünschen, dass sich das mehr und mehr mehrt, bis man irgendwann wirklich sagt, das hat im Fußball nichts verloren. Das Problem ist allerdings, auch das ist ein Punkt, der mir auffällt, weiß nicht, wie euch das geht, dass das bei den großen FIFA-Events und UEFA-Events also vor allem in der Champions League, aber erst recht bei der letzten Weltmeisterschaft und der letzten Europameisterschaft, da funktioniert das viel besser. Da funktioniert das viel besser, es ist viel schneller, die Eingriffsschwelle ist viel niedriger, ähm, da ist viel mehr Klarheit, da ist nicht dieses kaufhaus selektivverhalten und das konterkariert das dann immer ein bisschen. Na, jetzt werden wir dann wieder eine WM haben und immer sagen, ja, video okay, hat was gebracht. Ja, und dann fällt es natürlich unheimlich schwer zu sagen... Okay, aber in den nationalen Ligen nehmen wir es wieder raus. Das heißt also, irgendwie, das jetzt abschließend, kommt hier ja irgendwann noch so eine, sowas Deutsches mit rein. So was Unangenehmes, Deutsches, ich will das jetzt nicht in, in entsprechende Worte fassen, vielleicht könnt ihr euch das denken historisch, irgend so was Deutsches kommt dann noch mit rein, was die Sache mh, besonders hier erschwert oder problematisiert. Hm. Das war Spiel 1. Und ich finde, was soll man dazu noch sagen? Der Anfang war sehr geil, gut rausgekommen, ähm, schöne Energie am um Platz gebracht, gut gespielt auch, ähm, mehr Gewicht gab, mehr Chancen gab in, äh, in den ersten Minuten als, als der FC. Ja, mit der roten Karte ist das einfach alles gekippt. Und Wenn dann so ein Aufsteiger äh, bei einem Europapokalteilnehmer äh, mit zehn Mann spielt über eine Stunde. Pff, ja, so war es dann auch entsprechend. Da finde ich sämtliche Kritik, die angekommen ist, oh ja, aber die Kölner hatten so viele Torschüsse, erstmal locker bleiben. Ne? Und dann überhaupt trotzdem bei 2-0 nochmal ranzukommen, Tor zu machen. Ja, also wie gesagt, es hat wehgetan und ich finde es auch völlig berechtigt, äh, dann zu sagen, ey, kommt Leute, das lag jetzt hier an dieser wirklich, wirklich schlechten Schiedsrichterleistung ähm, und da hatten wir dann wenig dagegen zu setzen. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt im, im Profifußball. Ähm, wir können uns darüber aufregen. Können wir heute noch. Warum tun das die Spieler und Verantwortlichen? Weil das bedürfte einer Fähigkeit, die da lautet, mit Rückschlägen oder Ungerechtigkeiten äh, meisterhaft umzugehen. So würde ich es mal nennen. Das heißt also, Allein schon das erste Tor, ich glaube, damit fing es schon an, da war ja schon so ein bisschen mm, Unfrieden. Und dann geht das ja los, wenn man so eine krasse Entscheidung hat, die einen extrem aufregt, dass man dann bei kleineren Entscheidungen im Laufe des Spiels, und so war das dann auch, sich immer wieder aufregt. Ja, der Sportdirektor, der Teammanager und natürlich der Trainer oder von mir aus auch die Co-Trainer und die Spieler und alle bestürmen den vierten Offiziellen oder rufen auf den Platz und versuchen damit noch diesen Ärger zu verarbeiten, der von dieser einen Szene her rührt. Dann kommt das noch mit der roten Karte. Zweite Megaszene. Und dann hat sich das eigentlich bis zum Ende des Spiels so fortgesetzt. Es gab ja noch gelbe Karte für Rufenschröder. Schröder. Und an der Stelle meine ich, da bedürfte es einer Umorientierung. Oder anders gefragt, was macht der wie nennt man den, Teampsychologen oder Kaderpsychologen oder irgendjemand, der da mit den Menschen arbeitet. Also dass er dafür da ist, wenn die irgendwie ihre Probleme haben, ja, für sich selbst, persönlich oder irgendwie so für die Teamhygiene, Team gut, kann er machen. Aber warum, haben, warum bringt er denen nicht bei, was passiert, wenn man eine ungerechtfertigte rote Karte bekommt? Weil sowas kommt ja vor oder ein ungerechtfertigter Pfiff. In dem Moment, wo das passiert, Emotionen rauslassen. Ja, Sich furchtbar aufregen. Das kann man nicht verhindern. Das ist total Basalganglin, würde ich es nennen. Ja, Also total im Urhirn verankert, muss raus die Aggression. Aber dann muss man doch in der Lage sein, sowas wie die Löschtaste zu drücken, zu sagen, ich bin hier voll Profi und damit ich 100% meine Leistung abrufen kann, damit ich nicht abgelenkt bin, damit ich nicht irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nicht gerade zum Spiel gehören, dass die mich aus meinem Rhythmus bringen, bin ich in der Lage, das zu löschen mental. Ich bin in der Lage, da nicht mehr drüber nachzudenken. Bei der nächsten Entscheidung, egal ob die jetzt für oder gegen mich ist, habe ich das, was da vorher war, vergessen, das interessiert mich jetzt nicht. Weil ich brauche 100% meiner Energie für den nächsten Sprint und von mir aus auch für die nächste Entscheidung, um die dann wieder zu kommentieren oder damit umzugehen. Wie gesagt, uns als, also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir ist es das ganze Spiel über so gegangen, dass ich eben von dieser ersten Entscheidung an, von dem aberkannten Tor, dachte: Mann, ihr Pfeifen, was ist denn hier wieder los? Was ist das denn für ein Einstieg? warum geht man so ungerecht mit uns um, um es jetzt mal ganz mitleidig zu formulieren, aber so in etwa habe ich das gefühlt und werden das viele von euch auch gefühlt haben, kam die rote Karte, ja, aber ihr Schweine, ihr Schweine, ihr betrügt uns, das ist ja okay, wenn wir das machen, Na? oder wenn das die, die Begleiter machen, ja, die, die Journalisten oder auch im, im Schalke TV, ja, danach gab es immer weiter, ich habe immer noch einen Hals, auch Tage später und so, alles okay, verstehe ich alles. Ich bin ja selber voll mit dabei. Aber da steht doch der Profi auf dem Platz. Der muss doch seine bestmögliche Leistung bringen. Und logischerweise wird die eingeschränkt, wenn seine Aufmerksamkeit an was anderem hängt. Und da hing wahnsinnig viel Aufmerksamkeit an dieser Ungerechtigkeit. Hm. Ja, und das ist nur meine Frage. Also mir wird es so keiner beantworten. Ich habe aber vor, äh, mit ein paar Experten mal ins Boot zu holen oder falls ihr euch auch auskennt, psychologisch oder ähm, ja, was eben dieses Thema angeht. Wie schaffe ich das als Profisportler, wo ich super viel Geld verdiene, wo das mein Job ist, ähm, mit ungerechtfertigten oder vermeintlich ungerechtfertigten Entscheidungen so umzugehen, dass sie mich null, also das ist der Anspruch, null Prozent beeinflussen. Das gilt ja für uns auch, fürs private Leben. Wir müssen auch mit Dingen zurechtkommen. Das gelingt dem einen besser und dem anderen weniger. Aber was ganz entscheidend ist, weiß jeder, man muss die Dinge irgendwie ausdrücken und verarbeiten. Und wenn man das getan hat, ist gut. Und wenn man das nicht getan hat oder nicht kann, dann trägt man das so mit sich rum. Und dann hat das Einfluss auf das, was ich tue. Ja, und ähm, wie gesagt, wir stehen nicht auf dem Platz, für uns ist das okay. Da soll jeder selber mit zurechtkommen, wie er mit den Herausforderungen seines Lebens umgeht. Aber ich finde für so einen Profi, ähm, da sollte er darauf vorbereitet sein, auch der Trainer, auch der Sportdirektor, weil, weil das jeder weiß, dass das passiert. Das muss nicht in jedem Spiel passieren, aber <lacht> tendenziell in jedem zweiten von mir aus. Oder in jedem Spiel sind irgendwie kleine Sachen, die man als ungerechtfertigt empfindet. Aber es kommt relativ häufig ja auch vor, dass es größere Sachen sind. Ja. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Punkt. Den werfe ich mal hier in den Raum. Vielleicht möchtet ihr euch da gerne dran beteiligen an der Diskussion. knappenkassetmail.de. So. Und dann... Gehen wir zum nächsten Spiel. Das war gestern. Das war ein richtiger Thriller am Ende. Ähm, hatte irgendwie so alles, was wir uns gewünscht haben. Vor allen Dingen, erste Halbzeit, oder auch so, sagen wir mal, bis zum 1-1, auf Augenhöhe mitgespielt. Auf Augenhöhe mitgespielt das mag sein, dass das so von der Technik her, würde ich mal sagen, von der, von der Spielqualität, auch von so der Spielstruktur, ähm, der Souveränität, ja, waren die Gladbacher sicher überlegen, oder vielleicht irgendwie so ein bisschen besser, aber wenn man nach 70 Minuten abgepfiffen hätte, wäre 1-0 ausgegangen, hätte man gesagt, das ist okay, ist verdient. Und das finde ich einfach erstmal geil. Ja, da geht dann das Herz auf und sagt, nee, wir, sind hier, wir gehen hier nicht völlig unter, wir sind hier nicht völlig unterlegen, wir kommen an in der Liga. ja, Auch in Köln, wie gesagt, kommt man mithalten, 11 gegen 11, ging Gladbach, was auch so. Dann waren die halt einfach super abgezockt, machen zwei Tore, ja, und dann mit Power und Leidenschaft und Energie noch den Ausgleich erzwungen. Und da jetzt, jetzt komme ich nochmal auf den VAR, weil, weil er gestern ja auch nochmal eingegriffen hat, das war ja eine klare Sache. Das war eine klare Sache und ich finde, da kann man noch nicht sagen, ah, im ersten Spiel hatten wir echt Pech und jetzt am zweiten hatten wir Glück. Nee, also am zweiten war es völlig korrekt. Ja, der hat das nicht gesehen. Das war eine krasse Fehlentscheidung, der ist voll mit der Hand rangegangen. gegangen und es war wirklich auch ungelenkt. Also es war auch nie so ein Handspiel, wo man sagt, naja, kann man, muss man, nee, nee. Das war super eindeutig. Der baggert da so hin. Und ähm, ja, dementsprechend ist das für mich auch keine ausgleichende Gerechtigkeit. Nochmal einmal den Schwenk, das habe ich eben vergessen zu erzählen. Ähm, ich finde zu sagen, naja, sowas. Gleicht sich im Laufe einer Saison aus, <lacht> ist ja zumindest nach den Erfahrungen der letzten Saison, kann man sagen, nee, ist nicht haltbar, diese These. Weil wir das in Bremen ja schon mal hatten, so ein Wahnsinn, ähm, in der Hinrunde letztes Jahr. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann in den nachfolgenden Spielen sich das ausgeglichen hätte. Also dass irgendwann mal eine krasse Fehlentscheidung zu unseren Gunsten passiert wäre, kann ich mich nicht erinnern. Und ich hatte dann so ein bisschen gehofft, okay, dann ist man aber jetzt besonders motiviert oder aggressiv, wenn es gegen Bremen geht und auch da erinnert ihr euch, das war das einzige Spiel, was unter Mike Büskens verloren gegangen ist und ja, auch so konnte man es nicht ausgleichen ne? und dementsprechend finde ich das eine schwammige ein schwammiger Glaubenssatz zu sagen, ah ja, das gleicht sich irgendwie aus, einmal wirst du beschissen, einmal nicht. Und jetzt zurück zum Gladbach-Spiel. Das war kein Ausgleich für den Mist, der in dem Köln-Spiel passiert war, sondern das war einfach vernünftig und richtig. Da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Und ähm, ja, und dementsprechend würde ich sagen, verdientes, äh, gerechtes Unentschieden. Und was sehr, sehr auffällig war und interessant, wie groß der Jubel war, wie groß die Freude war, bei einem Punkt. Bei einem Punkt ähm, nach zwei Spieltagen. Und der fühlt sich richtig gut an. Ja, dass man nicht sagt, oh, wir stehen da mit leeren Händen. Ja, wir haben zwar mal ganz gut gespielt, aber es ja, ist schon echt hart in der ersten Liga, da werden kleine Fehler sofort bestraft. Bla, bla, bla. Nee, äh, wir holen uns mal den ersten Punkt. Und ja, dementsprechend hat mich das sehr positiv gestimmt. Ich glaube, viele von euch. Ähm, schöne Bilder am Ende von der Nordkurve, äh, wie das gefeiert wurde. Ähm, dieser Zusammenhalt. Die Seele des S04, das ist spürbar. Und das fühlt sich richtig gut an. Ist natürlich noch zu früh, da ja, jetzt abschließende Urteile darüber zu bilden, aber ähm, man kann einfach nur sagen, wir sind am absolut richtigen Weg. Und äh, lasst uns weiter gucken. Was ich jetzt gerne auch noch machen möchte, kurzer Cut, ist einmal kurz den Kader durchgehen, Trainer, einfach mal so die allererste Einschätzung, äh, was ich so wahrnehme, völlig subjektiv, auch da gerne offene Diskussion. Mal schauen, wie ihr das seht. Also im Tor Schwolo aus meinem Bauch heraus so die wackeligste Position. Nicht so ein gutes Gefühl habe ich da. Kann ich nicht erklären. Ja, ist der Torhüter der klar kann man sagen Hertha war letztes Jahr nicht gut, aber ist der Torhüter mit der schlechtesten weiß ich nicht Paradenquote oder am wenigsten rausgeholt so kann man sagen aus dem letzten Jahr. Ja, bei den Kollegen vom Ruhr, äh, eine Ruhrzeitung oder so, hat er eine 2,5 bekommen. Kann ich nicht nachvollziehen. Da einmal gut gehalten bei einer Ecke, das andere Mal ist quasi mehr so angeschossen worden. Ja, und die Sache mit dem, äh, mit dem zweiten Tor. Hm, klar kann man sagen, er gibt das Kommando und der Verteidiger hört ihn nicht, aber es sieht unglücklich aus. Und äh, ja, es ist jetzt schon das zweite Mal, dass es unglücklich aussieht an beiden Spieltagen. Ich habe nicht so ein tolles Gefühl. Ja, es ist so, wie es ist. Ähm, es ist aber auch niemand dahinter, wo man sagt, ja komm, dann, dann tu dir doch mal rein. Äh, Gehen mir die Abwehr. Innenverteidigung. Gestern wieder gesehen, Malik Chao, der sollte da rein. Ja, der sollte meines Erachtens vor Kaminski da rein. Absolut gerechtfertigt. Yoshi, der lustige Helfer von Super Mario. Ähm, ja, ist auch noch nicht so überzeugend, würde ich sagen. Ähm, äh, scheint gut fürs Team zu sein, von Charakter. Also er läuft da mit der Kapitänsbinde auf, wenn die anderen nicht da sind. Äh, pff, mittelmäßig so mein erster Eindruck. Und von den anderen haben wir noch nichts gesehen in Verteidigung. Kein CC, kein Greimel. Also, aber Malik Ciao würde ich sagen. Nehmen wir den mal. Äh, Aujan, fantastisch. Letztes Jahr super. Und dieses Jahr fängt er auch wieder ganz großartig an. Gestern auch Interviews, Gladbacher Spieler nach dem Spiel. Wow. Ja, also die auch mit Respekt und Ehrfurcht. Also sagt, okay, das ist eine Waffe, der Schalker. Ähm, und dass er da so gut performt in der ersten Liga, ganz großartig. Brunner, rechte Seite. Auch, würde ich jetzt sagen, Durchschnitt. Also, ich kann auch noch nicht nach oben oder unten irgendwie was einschätzen dazu. Ähm, Mittelfeld. Auch da mal kurz rein. Mh, Salazar, erstaunlich, äh, dass er so stark auftritt in der ersten Liga. Sicher sehr gut. In der zweiten Liga hat die ganz wichtigen Tore gemacht, die schönen auch. Ähm, aber dass er jetzt quasi dieses Level toppt und jetzt quasi auch auf Augenhöhe äh, in der ersten Liga spielt, ganz fantastisch. Auch so charakterlich von der Leidenschaft der ja, großer Sport. Bis jetzt Spieler der Saison, wenn man das nach zwei Spielen so sagen darf. Ähm, zum Rest, äh, Tom Kraus hat ja mal gespielt, ja. Auch da würde ich sagen, Durchschnitt bislang, kann man auch noch nicht so viel zu sagen. Alex Kroll hat mir sehr gut gefallen, zumindest im gestrigen Spiel. Blöd, dass er quasi bei beiden Toren irgendwie so seine so Aktien drin hat. war Irgendwie so von der Mentalität, von dem Willen auch, wenn der ja, wenn die Glabacher kamen und, und er ist dann darauf zugerannt, dann wusste man, der hat den gleich. Und so war es dann auch meistens. Guter Einkauf, würde ich sagen. Äh, Habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Tobias Mohr auf der linken Seite. Mm, auch wieder pff, noch keine so richtige Einschätzung. Also jetzt noch nichts nach oben oder unten gezeigt. Ja, äh, ich beziehe mich jetzt einfach mal so auf die, auf die erste Elf. Und dann bei den Stürmern. Ich gehe erstmal zu Polter. Auch so, was so die Grundeinschätzung vieler von uns war, hm, okay, und so finde ich, wirkt er auch bislang. Also hat jetzt noch nichts rausgerissen und Simon Tirol ist auf jeden Fall vorzuziehen, wenn auch er, ja, quasi den Malus dann noch nicht ablegen konnte, dass es jetzt in der ersten Liga auch genauso funktioniert wie in der zweiten. Äh, macht einfach was her, finde ich, wenn er auf dem Platz ist. Überraschend für mich, Bilder hätte ich auch nicht gedacht, dass der ähnlich wie Salazar oder Aueyan das transportieren kann. Also quasi diese Stärke und, und hohe Qualität, die in der zweiten Liga hatte, dass sie quasi so eins zu eins auf die erste Liga überträgt. Zusammenfassend, was ich interessant finde, ist euch auch aufgefallen, dass eben gerade die Spieler, die letztes Jahr schon dabei waren, ja, besonders gut performen momentan. Und dass diejenigen, die eben neu dazugekommen sind, ja, finde ich, kann man noch nicht so viel zu sagen, aber stehen auf jeden Fall noch ein bisschen hinten an. Und das Zweite, was mir auffällt, dass der neue Trainer jetzt weniger auf knappen Schmiede-Jungs bislang setzt. da ist immer was, wo ich einen Blick drauf habe oder, ja, was... Ähm was so die Verbundenheit und die Identifikation und auch so die Möglichkeit von Fans äh, ähm, viel einfacher macht, viel schneller greifbar macht, äh, sich mit dem warm zu werden oder den zu unterstützen. Ähm, das ist bislang sehr wenig. Also von Flick klar mal eingewechselt, Idrissi, Aidin, Cianalogu, Man äh, noch nicht viel gesehen. Hm. Dann eben abschließen, abschließend zum Trainer. Auch da finde ich Dürfen wir nach wie vor sagen, gebt ihm Zeit. Äh, müssen wir abwarten. Natürlich ist er nicht ein Rhetorikmonster. Ja, gestern auch die abschließende Pressekonferenz. Wer sich die nochmal anguckt, oh, links so, oder auf der Gladbacher Seite, sehr charming, äh, Daniel Farke, sehr charming, sehr eloquent. Finde ich aber auch ein bisschen tricky. Ja, bin froh, dass er nicht bei uns ist. Ich sag's einfach mal so. Ähm, aber trotzdem natürlich. Ja, was so die Ausdrucksweise angeht und so, so die das Begeisterungspotenzial oder das Manipulationspotenzial und das Menschen mit seinen Worten einzufangen, auf jeden Fall sehr hoch. Ja, und dann Frank Kramer auf unserer Seite, einfach wie so ein Arbeiter, wie einer, der gerade ähm, aus dem Schacht kommt. Und das ist ja irgendwie ganz cool, finde ich. Also irgendwo, also das passt auf jeden Fall spielerisch ich erlaube mir jetzt gerade keine Einschätzung. Na, ähm, und vielleicht ist das auch gar nicht so notwendig. Vielleicht geht das eben, und so war es ja letzte Saison zu Beginn auch, erstmal nur über die Geschlossenheit, über die Mentalität, über die Leidenschaft, über diesen absoluten Willen, über diese Einsatzbereitschaft. Und das machen die und das bringen die und das fühlt sich gut an. So Leute, ich wollte eigentlich echt eine kurze Einschätzung machen, 20 Minuten, jetzt sind es schon wieder 30 Minuten geworden. Egal. Ich Finde das lohnt sich. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da Meinung zu habt habt. Äh, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Was anderes ist momentan noch nicht möglich. Ich weiß, für viele von euch ist es leichter, wenn sie irgendwo auf irgendwelchen sozialen Netzwerken schnellen Kommentar hinterlassen. Ähm, Soweit bin ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal sein wird oder ob ich überhaupt will. Äh, aber eine E-Mail geht ja auch. Also ihr erinnert euch noch. Ne? Das ist ähnlich wie Briefschreiben, klar, ist schon uralt und haben eure Großeltern sogar noch gelernt, aber ja knappemkasebmail.de ähm, gerne eure Einschätzungen so das war's von mir ähm, ich würde der ganzen Sache wenn ich eine Note geben müsste für den Saisonstart eine 3 geben erstmal so, so vom Gesamtergebnis also es befriedigt ja es befriedigend äh, wie der Auftritt ist ähm, wie das Gesicht der Mannschaft ist wie, wie das wie das Bild sich darstellt alle zusammen vom, vom Vorstand angefangen, bis nach unten zu den Spielern. Ähm, und ja, aber die, sagen wir mal, also, da gibt es eigentlich eine zwei für, aber es gibt halt eben dann so Abzüge, wenn man äh, wenn man jetzt so die Ergebnisse allein betrachtet, äh, auch wenn wir da nicht mehr erwarten konnten, aber wäre natürlich schöner gewesen wäre, hätte die Note nach oben gebracht. Die Seele ist auf jeden Fall, wird äh, geachtet. Und das finde ich das Allerwichtigste. So kann es weitergehen, ich bin guter Dinge, sehr gespannt auf das nächste Spiel, mal schauen, ob wir den Schwung da mitnehmen können und beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich wieder einen Gast habe, der mich unterstützt und ich hier nicht mich in meinen Monologen verlieren muss. Lasst mir, wie gesagt, gerne eure E-Mails da, äh, gerade so in Bezug auf diese schiedsrichter Kacke und, und so diese Psychologismen über diese Ungerechtfertigkeit. Warum können Spieler damit nicht besser umgehen und tragen das irgendwie das ganze Spiel mit sich rum und verlieren dadurch Energie und natürlich auch meine kurze Einschätzung äh, zum Kader, was wir bisher gesehen haben. Insgesamt aber ein dickes, blau- weißes Herz. Äh, wir sind am richtigen Weg und äh, wir halten schön zusammen. Das ist das Allerwichtigste. Ich wünsche euch was. Glück auf. Bis bald. Knappencast. Wo ich gekommen bin nach, nach Schalke und die erste Jahre. Ich dachte, dieser Mann kann alles. Der Podcast vom geilsten Club der Welt. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der knappen Cast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de